0: Wir sprechen hier bei der Dosis Wissen ja immer wieder über auch Süchte, ob das jetzt Alkoholsucht, Nikotinsucht oder andere Süchte sind. Aber welche Sucht sehr wenig zur Sprache kommt, aber doch eine ordentliche Anzahl an Menschen ebenfalls betrifft, ist die Glücksspielsucht. Und diese Lücke, die wir da haben, wollen wir heute schließen. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten zehn Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Montag, der 11. Dezember. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Es gibt zum Glück in Deutschland eine sehr gute Übersichtsarbeit, die jährlich erscheint, die die Fakten und eben auch Behandlungsmöglichkeiten von Glücksspielsucht sehr ausführlich zusammenträgt. Das ist der Glücksspiele-Atlas, den haben wir uns angeschaut, den von 2023, also ganz aktuell. Und natürlich haben wir auch mit einer Expertin über das Thema gesprochen, heute mit Anja Kreplin. Sie ist Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe Abhängiges Verhalten, Risikoanalyse, Analyse und Risikomanagement der Fakultät Psychologie an der Technischen Universität Dresden. Da Koffein zwar auch eine leichte Suchtwirkung hat, aber nicht so dramatisch ist, würde ich sagen, es ist völlig in Ordnung, sich jetzt die erste Tasse Kaffee des Tages zu gönnen und dann können wir starten. Erst einmal klären wir die Frage, was fällt denn alles unter Glücksspielsucht. In der fünften Auflage des Diagnostischen und Statistischen Manuals, also des DSM-5, wird die Glücksspielstörung folgendermaßen definiert. Es ist eine Störung im Zusammenhang mit psychotropen Substanzen und abhängigen Verhaltensweisen. Also da fällt sie drunter. Aber explizit ist natürlich die Glücksspielsucht eine Verhaltenssucht, also eine Suchterkrankung ohne Substanz. Und laut dem DSM-5 liegt eine Glücksspielstörung oder Sucht vor, wenn mindestens vier von insgesamt neun diagnostischen Kriterien in dem letzten Jahr, in den vergangenen zwölf Monaten vorlagen. Was gehört alles dazu? Unter anderem natürlich die Notwendigkeit des Glücksspiels mit immer höheren Einsätzen, um da eben diese suchtspezifische Erregungssteigerung und Befriedigung zu erreichen. Und natürlich auch, man kennt es von anderen Süchten, die Unruhe und Reizbarkeit bei dem Versuch, Glücksspielen einzuschränken oder sogar aufzugeben. Ganz Zentral ist aber auch bei der Glücksspielsucht wie bei anderen Süchten auch ein subjektiv erlebter Kontrollverlust im Umgang mit dem Glücksspielen, also man hat das nicht mehr unter Kontrolle, zusammen mit der zunehmenden Einäugung der allgemeinen Lebensführung, das heißt also Glücksspielaktivität, aber auch eben Geldbeschaffung dafür bestimmt das Leben und bildet da eigentlich das Zentrum. Wie viele sind betroffen? Was kostet das alles? Diese Fragen beantwortet alle der Glücksspieleatlas. Da kommen wir also gleich drauf. Zunächst einmal aber kurz die Einordnung. Das ist quasi entstanden auf der Grundlage aktuell wissenschaftlicher Publikationen, wird immer erstellt von Expertinnen und Experten des Instituts für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung, des ISD, also in Hamburg und der Arbeitseinheit Glücksspielforschung der Universität Bremen. So. Wie viele sind betroffen? Das ist auch eines der ganz wichtigen zentralen Ergebnisse dieser Analysen. Rund ein Drittel der Gesamtbevölkerung in Deutschland nahm 2021 an Glücksspielen teil. Ein Drittel. Das muss man sich erstmal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, das ist ja unfassbar viel und auch im Verlauf ist es deutlich mehr geworden, wenn man sich jetzt das Jahr 2007 anguckt, dann war es rund nur die Hälfte der Bevölkerung. Sicherlich, da zählen jetzt auch alle möglichen Menschen dazu, die eben mal ausnahmsweise Lotto gespielt haben, weil der Jackpot halt so riesengroß ist, ist aber trotzdem natürlich zählen die dazu, ist ja ein Glücksspiel. Aber rund 2% der Bevölkerung hat wirklich eine Glücksspielstörung im Sinne einer Sucht. In absoluten Zahlen sind das 1,3 Millionen Menschen, also immer noch sehr, sehr viele Menschen. Dementsprechend wird mit Glücksspiel in Deutschland auch ein wahnwitziges Geschäft gemacht. Die Bruttospielerträge der Glücksspielbranche betrugen im letzten Jahr mehr als 13 Milliarden Euro. Das bringt zwar auch natürlich dem Staat Steuereinnahmen und zwar nicht zu knapp, aber diese 1,3 Millionen Menschen, die eine Glücksspielsucht deswegen entwickeln, die kosten ja auch wieder auf der anderen Seite. Und das ist auch nicht allzu wenig. Da hat sich der Atlas nämlich auch einige Rechnungen genauer angeschaut, bzw selber erstellt. Wenn man sich jetzt die gesellschaftlichen Kosten ansieht genau, dann gibt es zum Beispiel ganz konkret nicht genutztes Arbeitspotenzial, wenn die Menschen den Job verloren haben aufgrund der Glücksspielsucht. Aber es gibt auch ganz konkrete nicht materielle Kosten, wie zum Beispiel das Leid der Betroffenen und natürlich auch der Angehörigen. Gerade diese Gruppe, sowohl die Betroffenen selber als natürlich insbesondere das Leid der Angehörigen, ist fürchterlich schwer zu erfassen. Da kann man also gar nicht genau sagen, wie viele Kosten das tatsächlich verursacht. Schaut man sich jetzt Studien an, die nur die materiellen messbaren Kosten einbinden, dann errechnete der Glücksspielatlas für Deutschland jährlich gesellschaftliche Kosten von rund 300 bis 400 Millionen Euro. Also ein sehr großer Batzen. Versucht man jetzt die nicht materiellen Kosten damit einzukalkulieren, ist natürlich eher eine Schätzung, dann kommen wir auf jährlich mindestens 4,5 Milliarden. Und das ist doch sehr erschreckend natürlich steht im Atlas auch etwas zur Prävention dabei. Am wirksamsten sehen die Autorinnen und Autoren des Atlas vor allen Dingen die Maßnahmen der Verhältnisprävention an. Hier ist wichtig, der Unterschied dass nicht eine Verhaltensprävention, sondern Verhältnisse werden geändert. Das heißt also, wir reden über Verfügbarkeitsbeschränkungen, die sind besonders effektiv in der Verhinderung von Glücksspiel, sowas wie zum Beispiel Angebotsbeschränkungen und auch eine aktive Spielersperre von einzelnen Personen. Die dürfen dann also einfach gar nicht mehr spielen. Und was kann man jetzt ganz konkret tun, wenn man betroffen ist? Wie sieht die Behandlung einer Glücksspielstörung aus? Das haben wir auch unsere Expertin Anja Krepling gefragt und sie sagt, im Vordergrund der überwiegend psychotherapeutischen Behandlung in Deutschland steht als Ziel die Abstinenz. Von Glücksspielen. Was gehört alles dazu? Als Inhalt ist da natürlich der verhaltenstherapeutische Ansatz zu nennen. Diese Ansätze haben zum Ziel im Alltag den Anreiz eines erneuten Glücksspielens zu widerstehen und ein neues Leben mit alternativen Inhalten aufzubauen. Dazu gehört auch ganz konkret, hat sie uns erklärt, die Psychoedukation, das Verständnis der Entwicklung der Störung und auch der ganz individuellen Störungsmechanismen, sprich also in welcher Situation wollte der Betroffene ganz besonders dringlich spielen, wie kann mit schwierigen Situationen, riskanten Situationen umgegangen werden. Ja und bringt das alles was? Das haben wir sie natürlich auch gefragt. Sie sagte ja, generell kann man von einer guten Wirksamkeit dieser Behandlung sprechen und auch die Statistik gibt ihr da recht. Wenn man die Deutsche Suchthilfestatistik 2021 anschaut, dann wurden im ambulanten Beratungsbehandlungseinrichtungen etwa drei Viertel der Betroffenen mit eben dieser Hauptdiagnose Glücksspielstörung und auch einer planmäßig beendeten ambulanten Therapie von ihren behandelnden Therapeutinnen und Therapeuten als gebessert eingestuft. Also es funktioniert. Aber Anja Kreplin sagt uns auch, da muss sich auch politisch ziemlich viel ändern, damit wir da effektiver gegen vorgehen können. Es braucht eine einheitliche Glücksspielpolitik. Was bedeutet das? Sie sagte uns, aus ihrer Sicht sind Personen mit einer Anfälligkeit für Glücksspielstörung generell nicht mehr in der Lage, ihr Glücksspielverhalten zu kontrollieren. Aber durch die derzeit uneinheitliche Glücksspielpolitik ist es beispielsweise der Fall, dass Personen mit Glücksspielproblemen, die über die zentrale Sperrdatei, Oasis heißt die, für eine Glücksspielteilnahme zwar gesperrt werden, aber weiterhin an bestimmten Lotterien teilnehmen können. Das klingt natürlich wirklich nicht sehr zuträglich, um da effektiv therapieren zu können, in meinen Augen. Außerdem erläutert sie uns weiter, Basiert die Glücksspielpolitik bisher nicht auf wissenschaftlicher Evidenz. Vielmehr bilden da noch relativ alte Konzepte, wie zum Beispiel der Spieltrieb, so eine Entscheidungsgrundlage. Und sie sagte auch, und das ist ja ein altes Problem, was wir immer schon kennen, wenn es um einheitliche Regelungen geht. Das geht nicht, denn es gibt bei den verschiedenen Bundesländern ganz, ganz viele unterschiedliche Regelungen bezüglich des Glücksspiels. Für eine wirksame Prävention, sagte Kriplin uns aber, der Glücksspielstörung benötigt es ganz klar einen evidenzbasierten Public-Health-Ansatz. Das war unsere kleine Rundumdosis zur Glücksspielsucht mit Daten aus dem Glücksspielatlas 2023. Wenn euch der mehr interessiert, klickt einfach in unsere Shownotes. Da haben wir euch den natürlich hinterlegt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns das doch gerne in den Kommentaren direkt zur Folge wissen oder vergebt am besten Sterne.